0: 欢迎来到跟我闲聊，我是阿根。跟我闲聊这个节目，感觉好像围绕在运动周遭，但想要谈的其实是社会文化。邀请你一起打开耳朵，我们节目即将开始。阿根八月大概有一个月的时间是在花莲带田山向潜力培训的国家队嘛，那九月到十月就、呃、比较多个人的行程，所以。很多的访谈节目啊，广播节目，就不管是传统广播，或者是同样也是 podcasts， 就是很多节目的录制。所以很特别的是，他们很刚好都在上个礼拜全部同一时间发布出来。所以礼拜一有呃教育广播电台的媒体来做客，那主持人是小黄老师，就是他是包含教育部和世新大学，就是做很多媒体素养。的课程访谈的过程还蛮轻松，然后因为我们是以我的出出版书籍为主题嘛，但是因为没有邀请妈妈，所以可以讲很多啊。可能妈妈在的时候我讲，虽然我跟妈妈一起讲话，我并不会觉得不自在，可是有时候还是会诶、欸、自我言论审查一下，就是什么是妈妈在的时候。比较不适合讲，的，所以那,那一场广播节目是妈妈不在的，所以我可以做很多我自己这个面向的分享。那另外是 Parkes 在应该是礼拜四，呃，上个礼拜四，呃，运动世界趴发布了。那这这是关键评论网旗下品牌运动世界他们自制的节目。嗯、呃，因为主持人呢、啊、也是北师大毕业，他在还没有读北师大研究所之前，我们就有。一些互动，所以算是很熟悉的朋友，因为他对我也算蛮了解的，等于是从我大学期间一直到现在，没有很热络的联系，但是也有一些关注啊、互动等等的，所以也是一个很轻松的访谈。其实我觉得，就是访谈的过程中，如果对方是很了解你的，然后即便不是很了解，但是对你有一些他自己的想象，而不是说他只是一个。例行公事，然后只是想要把这个访谈做完。那那个访谈的过程都还,还蛮愉快的，就是你感觉就像在跟一个朋友聊天。那讲出来的东西，当然我个人觉得这两个节目我都还蛮喜欢的。那当然，运动世界怕大家很容易就可以找到，不管是从什么样的收听平台，应该都很容易可以找到。那媒体来做客的话，你可以到呃教育电台的，他们都会有节目的回放，所以可以找到。那当然还有包含我去静宜大学，那参加他们的 PU Talk， 他们是一个很特别的演讲的方式，其实就是跟 TED 的演讲方式是一样的，就是18分钟，然后传达一个理念或者一个故事。虽然我已经做过很多次这种访谈或者演讲，可是18分钟其实是一个非常难掌握的一个节奏，因为很多时候如果你给我两个小时，我可以。铺陈可以起承转合，可以用各种方式手段去啊、呃，让大家有一点点的改变，然后去控制那个现场。可是十八分钟，你又时间很赶，可是又不是快到说你只要讲完一个故事就结束，所以它是一个不上不下、很难控制的一个时间。所以虽然说讲的经验很多，可是第一次讲这个十八分钟也是蛮有挑战性的。他们之后应该也会把那一段。讲述的过程放到 YouTube 上面，再和大家分享。这个礼拜真的发生非常多事情。然后上周我们发布了嗯，释廷林释廷的访谈。那其实我蛮佩服他的，在做大众传播，然后做媒体，你要在别人面前，然后过去如果没有这样子的经验，要从零开始，其实还蛮困难。所以像上个礼拜我问他一些对话的方式啊，其实。一直到现在，即便我自己录 podcast 录了这么多集，然后拍 YouTube 等等的，还是一直在学习，因为总是还会有一点点不习惯。就例如说，在重新回听自己的声音啊，或者是我们有时候反刚是比较严谨的，那上面的字比较多的时候，我们不能把字念得很硬，就好像在朗读这个纸张上面的。每一个文字，可是又要重新转意。那有些时候，这个大脑在跑，然后嘴巴在讲，整个状态其实不是这么容易的。视频它跟我们分享很多这种讲坛上面的一些技巧。那其实我们自己，不管是啊、呃、他那一集录完之前，还是啊、呃、我们录完之后，一起出去吃饭啊，然后出去走走。我们在对谈的过程中，其实大家都对这个运动的环境有很多。期望啊，不知道大家知不知道，智林体育台很特别，它是虽然有在 MOD 上出现，可是它其实没有播报太多。我们不管是说精英等级的比赛，或者是职业等级的比赛，当然你可能会说啊，可能高中甲组的棒球也算是精英的棒球，可是基本上都还是学生成绩比较多，所以智林体育台基本上整个频道都是。直播球赛，呃，直播运动赛事不止球赛，也有积极类的，但是都是以基层为主，所以算是一个很特别的媒体。那还蛮希望就是大家可以尝试去看看，因为虽然直播它可能在包装啊，或者是整个资源上面比较多，所以看起来当然会比较丰富，但其实基层的运动员确实需要多一点的关注。然后，智林体育台一直以来就是做了非常多像这样子的内容。所以蛮推荐大家可以去看看。我们的跟我闲聊做了大概三个月左右的时间，总算迎来第一次的商业合作，是 Red Bull Spec I c e w e a r 紅牛的运动太阳眼镜。紅牛大家当然不陌生，就是很知名的运动能量饮料。不过它早就跳脱了运动能量饮料的框架，它在这几年呢、啊，只要有放 Red Bull 的赛事，基本上就可以算是非常大型、指标性的运动赛事。那 Spectacles 威和 r e b o l 同样都来自奥地利，过去以运动雪镜为主，不过近年来因为跟 r e b o l 合作，所以做了一些包含比较近速服帖的镜款。那主打的是戴在脸上是没有重量感，另外还有休闲款的眼镜，虽然说是休闲，可是它镜脚特殊的设计加上偏光啊，其实戴起来的感受是非常服帖。你要做滑板，甚至拿来冲浪，应该都可以乖乖戴在你的眼睛上。那现在 Red Bull Spec e c e w e a r 紅牛全系列的近款呢，在官方网站都有九折的优惠，你输入折扣代码 KEN， 就是阿根的 K E N G， 就可以再享九折，大概就是产品原价的八折左右。那这个优惠期间呢，是到十一月十五号为止。它、啊、其实 r e e b o s Big Eyes Wear 是阿根今年的眼镜赞助商，所以其实阿根已经使用了很长一段时间，非常推荐给大家。上周发生了这么多事，我们都还没有讲这一周的主题。那我们今天想要讲的是，哎，也是在八月我去花莲一地训练的时候，因为我们有很多教练一起。协助这些青少年的选手，那其中有一位非常知名是游泳的教练，在花莲的国风国中，张玉明教练，就是我们常常会在训练之后就是会闲聊，因为其实这种互动都可以帮助教练在打开眼界，因为毕竟我们可能例如说，我可能在北部生活，或者在中部生活，西半部的人文啊，或者是学校的环境啊，可能跟东部又不太一样。那我们在互动的过程中，其实可以学到很多东西。那张教练本身又是经验丰富，而且他也是从非体制，所谓非体制就是他是游泳教练，可是他过去其实不是一直都是游泳选手或者是游泳教练这样升上来的，所以他有很多的观念，也比较不会像如果你辈子都是从事游泳的话，可能啊、呃、观念上会比较局限，不能说不好，因为。有些东西留下来，它是传统的，一定有它的原因在。可是，呃，我们有时候跳脱框架，可以获得一些更多不一样的收获。所以，我们就常常会在训练过后聊天啊，分享。呃，他讲一个很棒的概念，就是我们都知道说，选手要找个好的教练，然后这个教练才能让他变成是好像千里马，找到伯乐，就被伯乐看出来，然后被发掘了，才可以变成。更优秀的选手往更高的层级去发展，啊，我们都知道教练很重要，但是谁又是教练的教练？那这個意思就是说，我们虽然即便可能已经成为教练，甚至已经像我们那個时候可以说是国家队的教练，我们自己教练本身一定也还有需要学习的地方，所以到底谁才是可以去指导教练的那个教练？那说真的，这个没有很直接的答案，就是即便到这一集结束，应该也很难获得一个很明确的答案。不过，这个解答好像也有点，好像心灵鸡汤，没有那么现实。但是实际上，就是每个教练应该都要不断的去学习。其实包含像我刚才讲的说，我们很多教练在训练完之后可以互动啊，这也是一个方式。它并不是说你一定要真的找到一个教练，而是说你要有一个方式，让教练不断的去自省，不断的反思自己在指导的过程或者是在执教的过程有没有还可以再更好的选手，有时候会变强，不一定是教练的本事，有可能是这个选手的资质特别好，我们教练只是卡在那个位置啊。我常常会这样想，就是我的选手如果比赛比得很优秀。真的是我的功劳吗？还是他们其实自己本身，即便不是我带，他们也可以走到那个程度？那到底我的价值在哪里？我要怎么样放大我的价值？就是让原本进来的选手真的可以从我身上获得一些什么？所以今天我们就想要讲谁是教练的教练。那说到教练，就是我经历过非常非常非常多的教练。就是虽然我是半路才开始练棒球，可在高中。首先是我在高中棒球队就转过学，所以我从一间私立的学校转到公立的学校。在第一间私立的学校啊，在四个教练指导的过程，每个教练会负责不同的专项，例如说有守备比较强的教练、打击比较强的教练，或是投手教练，这分工比较细。啊，不过那可能是因为私立学校他们有一些建教合作，有一些资源才有办法做到啊、呃。因为大家如果有知道体育班的生态的话，光请到一个就是正职的教练，就由学校来聘请正职的教练，就是一个很大的门槛了。更何况你要四个教练，所以其实很多都是用啊、呃、约聘啊，或者是用其他的方式，才有办法凑到这个教练数。每个教练一定都会有他的特性和嗯风格，所以等于是在这段期间，光是私立学校，我就接受了四个教练不同风格的影响。一直到转学之后，转学这个公立学校就变成是公立的，所以他的啊教练的聘任就会比较严谨，就是要通过学校一些相关的政策法规啊。在我那个时间刚好是球队比较有波动的状态，所以我光是进去读的那两年，也又再换了三四个教练。那在这个过程当中啊，可能。在书就是我自己写的《孩子经》《妈妈经》里面有说到，就我们曾经有一一段时间是有廖敏雄啊，就是现在文化大学教练在指导的那段时间，算是非常整个球队的状态算是还不错的。那每个教练当然都有他的风格和指导的方式，也绝对没有对错。但我自己印象最深的是，我最后呃准备高三要打最后一次杯赛，然后后来受伤嘛。但是在这之前，就是有再经历过一次教练的转换，然后对这个教练，我可以说就是印象时其实不太好。那我们接下来就会去叙述这个故事。他在进来的第一天呢、啊，会稍微介绍一下他的背景，然后会跟我们分享，那也稍微建立一下自己的权威，让他知道说，哎、欸，我是虽然是新来的，但你们不要踩在我头上等等的。那我其实对教练如果很严格啊什么，我其实都不太担心，因为我自己本身对自己的要求就还蛮严格的，而且像有些运动员可能会偷抽烟啊，怎么样？但我个人是没有这些习惯。那所以教练如果很严格，我也蛮开心的，因为也许球队的氛围会更严谨一些。但是这个教练就讲了，他讲了一段话是我比较不能认同的，就是他说。你们现在啊，有了高二、高三了，然后啊、呃，学校可能都不太在意你们以后升学要去哪里。但我跟你们讲，你们只要把球打得很好、很优秀，以后升上去哦，什么学校啊，你都可以选。然后打上去之后啊，合约啊、钱啊都会来。那那时候，其实我们当然以选手的角度，终究是希望可以打上直棒，甚至是有高额的签约金，然后有好的月薪、好的保障，这些都是毋庸置疑的。可是当教练跟我们讲这件事情的时候，其实我已经简化很多了啦。其实他那时候讲了非常多，是例如说，你其实说真的，你学校功课怎么样都不重要等等的。但是我觉得就不需要赘述，反正他。讲的很多，就是你只要球技打得很优秀，你未来就一定会有很好的学校可以读等等的。在当时，我就对这样这样子的论点或者是说法，其实是蛮不认同的。但是，其实，在那一段时间，嗯，我后来也受伤了，所以我就没有那么长到球队去训练。所以，对我来说，这个教练的影响也并不大。可是，如果我们现在回去看的话，其实很多学弟在当时，我认为还蛮有机会，他们应该可以考上很不错的学校。嗯，就算不是学科考试，靠着数科应该也可以升上甲组里面不错的学校。可是很可惜的是，后来的学弟可能就一段时间就是断层了，没有没有再继续打。我们当然不能说这个教练对这些后面的这这可能一两年有多大的影响，因为这个我们都没有直接的证据。但是，其实我想要讲的就是说，教练是什么样子，选手最终都会变成是什么样子。那我相信我刚才讲的这个教练，他其实就是一个很传统的体育班可能会出现，或者运动校队可能会出现的，就是你成绩只要跑得很好，你就会有保送啊，你就会有好的升学机会啊，你未来的保障。哦，可能我们一棒球来说，就会有直棒可以打，可能有假组可以打，那。你就可以靠这个变成一个一生的工作。当然，我觉得靠以这个论点来说都是没有冲突的。你如果表现很好、表现优秀的话，确实真的都会有蛮多的机会可以去发展。可是这真的不是唯一。那如果教练是用这样子的口吻和指导方式的话，会不会让选手产生错觉？他会认为说我就只需要在球场打球，那我在学校。我我们其实，在那一段时间，球队发生很多事情，然后常常被学校老师投诉，然可能是上课睡觉啊等等的。虽然都不是一些很大的事情，可是整体来说，就是让，即便是体育班，因为我们体育班有四个运动校队，即便是在体育班里面，就那个体育班棒球队，又感觉会让人家觉得说，哦，又是棒球队又搞事了那种感觉。那我就觉得那段期间的球队。氛围就是不太好，然后甚至我记得我那时候我还有打过一两场比赛嘛，那有时候其实也打得不差，就是例如说我可能打球，嗯，有安打，可是教练会用，例如说你可能本来这只是二垒安打，他就会质疑你说你怎么不再打好一点等等的。那当然我也觉得如果有机会可以再打更好，如果可以好不会有人想要更差嘛，但是我会觉得说在比赛的环境里面。感觉没有，从来没有塑造一个如果赢球是开心，然后输球我们呃有建设性的指导，就是常常都是啊、呃、辱骂的方式在执行，所以那时候的氛围和包含我后来看学学弟他们出来，好像就不是这么想要打球的那个感觉，我会觉得蛮可惜的。这教练其实也打过，我记得没错的话，应该也打过职棒。那我毕业之后，可能再过一两年之后，这教练也就离开这间学校。后来也就另外又请了新的教练，然后这个教练应该也后来没有再带任何基层的校队。如果有可能，也都是很短暂的，就是没有真的固定在带哪一支学校。我还记得，大概又过了可能应该少说七八年以上，就是这一两年，我在有一次家里附近的邮局要寄东西，然后我就看到他。停车停在路边，然后也是要下来寄东西。可是，嗯，不知道散发出来的感觉，就真的我没有办法接近他，所以我也没有跟他打招呼这样子。我自己是在那段时间是还心里是还蛮憧憬的、啊，就这是我一个很喜欢的运动。可是如果这个领域的都已经可以打到直棒的教练，就有直棒经验的教练是这样子在教选手的话。如果外面有这么多教练都是这样在教选手的话，这个领域我还蛮害怕的。我当时的心情是这样：选手最终会变成什么样子，其实都是跟随的这些教练他的所作所为。因为毕竟不是每个选手都很早就会开始想，那如果教练怎么样灌输他，他可能就会照着那个方向去做。所以我觉得这个其实是蛮可惜的。讲这么多很严肃的内容啊，其实。虽然在当下，就是我以选手的角度，会觉得那一段时间是非常灰暗的。可是如果我们回过头去看，其实也是一个能量啦。所以我们总是得找到一些调解的方法。看着这个教练的做法，会让我们更省思自己。如果未来有机会成为指导者的时候，教练的所作所为，都会有非常大程度去影响到受指导者，不管是学生还是选手。我们真的常常会听到说“身教大于言教”，你就是要真的身体力行的去把这件事情做好。那说到身教大于言教，我们就回到我们在花莲一地训练的那个过程。我们每次训练基本上会呃由不同的教练来主导，所以我们总共有好像四到五个不同的教练。这个教练群是当然在专业领域每个都有自己的专精。但另外，在日常生活管理，我相信也是非常的严谨啊。因为我们在训练啊，总共会分成三次训练：早上的五点或六点，上午十点和下午四点三次训练啊。选手只要到现场，绝对不会有任何一次是教练还没准备好的。所有教练都是已经准备好要面对选手的训练。其实刚开始，这对选手来说一定是有压力的，因为你就想说，教练这么早到，有时候你可能慢个一两分钟就会被念。开始是很有压力的，在做这些事情，就你要准备好你的器材啊。可是久而久之，大家会发现说啊，原来这个就是一个习惯的养成。你为了能够准时做好你的训练，准时在六点或者是五点就已经穿好鞋，那个时间一到，是准备好操作训练的。所以你前面的所有事情都要规划很好。对教练来说，如果你每次都跟选手讲说五点开始训练，可能你每次都五点十分，久而久之，大家会知道说啊，教练讲的准时其实都还是有一个宽限期在。这个一次两次可能都还可以矫正回来，可是如果一个教练带一个选手，可能三年、可能六年，就会变成是选手的模式。他未来不管是有没有从事这个运动项目，他如果有从事的话，他未来或许也会当教练，这个习惯就会不断的养成，不断的延续下去。所以你可以看到为什么在某些校队或者是某些球队出去，例如说，很多人会说啊，这个一看就知道是谁谁谁带出来的学生啊。不管大家在讲这件事情的时候是褒还是贬，都可以感受出来你的选手会长成什么样子。其实教练就是那个塑形的人。呃，我还记得我在北师大的时候，就还在天母读书的时候，还偶尔会学校周边会办一些运动赛事，然后基层的学校会群聚在那边。那因为对很多教练来说，可能以前都是同学吧，然后久久才有哎、欸、在同一个赛事里面会面，然后他们很开心啊，然后就会摆个桌子，然后就在那边抽烟。运动项目我就不讲了，但是这其实是一个很不好的示范。第一个就是。这是基层运动的赛事，所以理论上来说，你应该要做出一个典范，因为这些青少年选手都在看。第二个就是这是学校的场域，所以吸烟本身基本上就是禁止的。我记得我那时候做一件事情，就是我直接打 1999， 然后过没多久，我就看那个警察就来了。很多同学会跟我说：“啊、哎，你管那么多干嘛？那个就,就又不影响你，他也不是在你上课的地方抽烟。”可是说真的，如果大家想一想，有一天。大家都有孩子了，你也把自己的小朋友送去校队里面做训练，你会希望你自己的孩子是面对这样子的教练吗？那我们今天讲的，就是对选手来说，一个指导者，不管是老师或是教练，其实都是。不管是传递专业能力，或者是价值观来说，是一个很关键的角色。所以对于指导者来说，理论上来讲，应该也要有一个指导的角色，去告诉他们现在做的到底是对还是不对。而实际上，生活中应该很难有一个这样子的角色，去告诉你说啊，你是教练，所以你应该要怎么做，这样才可以成为一个教练的典范，应该是不太可能的。如果真的有这样的角色，大家可能也会觉得说，你凭什么指导我？所以，其实这个角色应该就是你自己内心自省的能力。我们真的常常看到，就不管是教练、老师啊，甚至是家长，常常在要求一件事情的时候，讲的天花乱坠啊。例如说啊，你不要整天划手机，可是小朋友看着自己的爸爸妈妈啊，确实就是整天划手机。那这样子的示范，其实你或许在提点的当下，他可以做出行为上的改变，例如说放下他自己的手机啊，回去写功课。可是，他看着你的做法，他的你的作风，他就是会变成你那样子的样貌。我们真的会需要很长去思考，我现在在做的这件事情，跟我想要传递的是不是一致？这是我们今天想要讲的。我们的主题好像都围绕在运动周遭，但想要谈的其实是社会文化。如果喜欢我们的节目的话，请不要吝啬，在 Apple Podcast 上面给我们评价，甚至给我们回馈。那如果。对我们的主题有任何正反不同的意见，也欢迎留言，或者是利用各种平台传递给我们。那我们这次的节目就到这边，下次见，拜拜。